0: 叶安，我是 taco， 我是
1: 黄阿酱，我
0: 是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家,家。好，那么今天的节目的话呢，我本人就是一个回归了，是的，哎、对
1: ，恭喜雷啊、呃，然
0: 后跟大家讲一下，今天要跟大家聊的一个主题，是因为前段时间我们有个听众给我们发来了他自己最近发生的一些故事，嗯，然后这个故事呢，让我觉得跟我以前的一段经历可以说是非常非常相似的，嗯、呃、然后也是具有一定程度的讨论意义的，是，所以今天会一起来聊一聊关于原生家庭。的一些问题啊，当然在此之前呢，大家也知道我已经在这档节目里消失了，就是两三周的时间了。<笑>好好
1: 讲一讲吧<笑>
0: ，是这样子的，就是呢，我在这个呃十月底的时候啊，去了全世界最快乐的地方、嗯——上海迪士尼。对，然后呢，没有想到就刚好有一个这个阳性的一个患者，哎，他当天也在那个园区，嗯、所以回了杭州之后呢，我当天就被隔离了，那、啊、就居家隔离。对，其实居家隔离也没什么，就是我可以接受啊，嗯、反正在家待两周嘛。结果呢，待了大概一周多一点的时候，我出现了发热症状啊、嗯嗯。当时其实还挺吓人的，虽然已经做了三次核酸都是阴性了，但是心里还是怕嘛。嗯。然后呢，又高烧烧了一天多，快两天的时间了，我觉得已经受不了了，我就一直降温降不下去。嗯、然后呢，就紧急给社区打电话，嗯、然后又把我姨送到了隔离医院去，又在医院住了大概一周的时间
1: 。是你都不知道、啊，他当时刚开始发高烧的时候，我们也就是立马当下就知道了。嗯。我心里其实就已经开始打鼓。了。<笑>那个时候我在想，不会吧，不会吧，会、uh, 这么巧吧？对
0: 啊，所以当时就会很害怕。然后，反正在医院住的那段时间也给我住得很糟心，因为当时去的时候没有想到会住四五天的时间。嗯、uh, ，但是去的时候， uh, 本来社区跟我讲，你可能退烧了，明天下午就能回家了。对，所以也没有带什么换洗的衣服，然后更别提什么护肤品，就啥也没带。然后导致就在那边发烧，然后一直高烧不退
1: ，反复做核酸检测。
0: 对，然后又在身上一直出汗，但是又没有换。洗的衣服也没办法洗澡，就整个就是一个非常可怕的状态。嗯、总而言之，现在是已经好了，也没有问题，也不发烧了，就是呃留下了一点点发烧的小小后遗症吧。就是现在的整个口腔是比较肿胀的一个状态。嗯啊，前段时间那个嘴上的泡才刚刚消
2: 下去，这样的感觉。嗯，最后那两天他天天哭，啊、他打电话过<笑>我要回家。<笑>
1: 对，我那天跟他聊点工作上的事情，电话刚接通，他还没说两句话就开始，<笑>就开始抽泣了，<笑>你知道？我说怎么了？怎么了，姐？<笑>
0: 因为自己一个人在医院隔离真的很无助，嗯，就是能跟你说话的只有护士，而且那个隔离医院特别忙，一个护士要管一整层的病人，是，他不可能没事了就跟管你聊聊天，都没有这个时间。
1: 我当时还给他支歪招，我说你找护士聊聊天、啊嗯、好好发散一下自己的。护说我不想跟你聊，什么的，
0: <笑>也不想太麻烦医护人员这样子、嗯嗯、啊。总而言之，就现在没事了啊，跟大家说一下。好，那么我们回到今天的主题啊，嗯、刚刚不是有提到是我们一个听众给我们发来的他。他自己的一段故事嘛、嗯，那就请刘总来为我们讲述一下这样的一段故事吧。是的，呃
2: ，这个事情呢是一位我们的十九岁的一位男听众，嗯，啊、呃，他是一个美术生，今年大概下个月月初的时候，可能就要参加那个美术的那个考试了，艺考了啊，对。然后呢，他在大概一周左右的时间吧，跟我发来了他的这个故事，他跟我讲说，就是他的爸爸妈妈在他小时候三岁的时候就已经离异了。啊，原因好像是因为家暴，就是当时很小的时候，他爸爸就是家暴他的妈妈，然后分开之后呢，他就和他的妈妈一起生活，直到现在他十九岁。后来呢，他爸爸重组家庭了，就是等于是分开之后就再也没见过。嗯、然后之后发生了什么事情呢？就是他九岁的那一年，然后妈妈觉得他缺失父爱，就哭着联系他的爸爸，说能不能见一见儿子啊，见个面、嗯。然后他们俩在九岁那年一起吃了顿饭。嗯，然后至此之后就再没见过了。后来呢，到初三的时候，这个我们这位听众的爷爷他病重，想看他，想见他一次，他也去了。他就人生当中也就见过他爷爷两次，第二次就是他爷爷的葬礼，等于是在他爸爸这边的一些亲戚啊这些人员之间，他后来就根本就没有再联系过了，也没有任何交流，对，也没有什么情感基础。嗯，最近呢，他奶奶离世了，嗯，然后他的爸爸又来联系他，问他
1: 去不去。让他回去参不参加那个葬礼
2: ？对，然后后来呢，还要把他这个我们这位听众拉进爸爸那边的家族群，哦、要把他拉进去、哦。然后呢，他就觉得呢，这十九年他对他爸爸那边的任何亲戚，包括他父亲本人，就其实没有任何的情感记忆基础，所以就觉得根本没有一些就是情感上面的羁绊。他又会时常想到他小时候的时候，爸爸家暴他妈妈，他就觉得心里边就是很难受，嗯、他就不想去，但是又觉得确实有。血脉在那里，你会有这种感觉，所以他就很纠结很难过。这件事情到后面又有一个什么反转呢？他跟我讲了这件事情之后，问我该不该退群。我当时给他的一个就是我的小小建议是说，呃，毕竟可能那边你奶奶刚走，呃，既然你现在已经被拉到那个群里，不如你就等这个事情他们那边办完了，反正你也不打算回去嘛。嗯、等他办完了之后，你再找个时间，你要是待得不不爽不开心，咱就悄悄退了就算了。哎，就没必要在这个节骨眼上，就是你在这儿再闹一通，万一又是什么口角也没必要。嗯，然后他就跟我回说是，是呃他已经退了，然后呢也跟那边回了说珍重啊不去，抱歉这样子、嗯。结果没有想到呢，他爸爸给他发微信跟他讲说，呃又问他你回不回来？然后他说我要参加考试，怎么怎么不回了。过了一会儿呢，他爸又微信跟他说，呃，他大伯父就是爸爸那边的亲戚嘛，要加他的微信，让他通过一下。然后我们这位听众就通过了，通过了之后呢，这位听众又和他的这个大伯父发生了如下的一些些对话哈，我就稍微有点长，我给大家简单的描述一下。在对话过程当中呢，他这位大伯父就一直在和我们这位听众阐述他的父亲。有多么多么的辛苦，就这位听众的父亲这些年过得有多么多么的不容易啊！当时分开啊，压力也很大。然后呢，他的爷爷奶奶当时又再三要求他的父亲一定要尽快，就是赶紧再婚。而、啊、再婚的这位老婆呢，嫁给他爸爸的要求，当初的要求就是知道你有个前妻，还有个儿子，嫁给你的要求就是你以后不能再联系，不能再见你的前妻和儿子。嗯，然后就把这些都跟我们这位听众讲了。然后就最后，他大伯父说了一段话，让我当时觉得我还我个人来说挺不能理解的，就说，呃，你不要怨恨你的父亲，呃，我觉得你对他的怨恨好深，这样不利于你的成长，呃，以后如果有什么事情，我可以联系你吗？你有什么事情也可以跟我讲，我们就当做是一个可以互相倾诉感情的朋友。<笑>然后我们的听众就有些无语，我也我很缺你这
1: 个朋友吗？<笑>
2: 对，我当时我很无语，我说我是没朋友了吗？我要我要跟你这位大伯父来倾诉我的情感，当做朋友。反正后来那个我们听众他自己也做了决定嘛，反正就是也不打算联系了，原来是该删掉还是怎么样的、嗯。然后就向我们表达了一个说，呃，我们的听众当中或许也有很多可能原生家庭或者是父母这辈啊，关系有一些多多少少的问题的，可能有很多像他一样的孩子，希望我们或许可不可以有机会的话做一期这样的节。节目，嗯，然后我就想到了 Taco，、嗯、
0: 我跟他发生过几乎是一模一样的事情，对嗯，嗯，而且包括像这个听众的这段经历，大家不用担心，我们是完全征求了他的同意的，嗯，才在节目上来复述他的这个故事的，他是完全 OK 的。然后跟大家讲简短的讲一下我的故事吧，嗯，呃，简单来讲呢，就是我的亲生父亲和我的妈妈在我大概两岁的时候，他俩就离婚了。首先就跟这个听众很像，他是三岁的时候离的嘛，嗯，好，然后到了后来呢，基本上没怎么见过面。就可以说是成长到我二十多岁，应该只见过一两面吧，这种感觉、嗯。而且那种一两面也是，比如说我的亲生父亲，他到重庆出差，想请我吃个饭，大概也就是这个样子。嗯，没有什么太多的交流。然后呢，是到我之前在北京工作的那一年了，我都已经二十二了吧、嗯，差不多二十二岁了，二出头啊、嗯。然后呢，他都没有我的电话，也没有我的任何联系方式。我的亲生父亲是通过我舅舅，他还有我舅舅的电话，嗯、然后问我舅舅知不知道我的电话，然后这样才联系到我的。嗯、然后联系到我接起来之后，我都是很懵的。我说喂，哪位？谁啊啊、我说打磊。然后他说啊，我说你爸。我说呃什么东西啊、嗯？就是当时脑子里面根本转不过来这个概念，嗯，因为我从小到大认定的我的父亲就是我在节目里跟大家讲过的我在美国长大的那位父亲了，对吧？嗯、然后我说什么什么啊？然后他就是跟我说了一下他的名字，我才反应过来，哦，原来是这位人物，然、嗯
1: 、扯到网络诈骗里去了，你知道？吗？我说
0: 谁呀、啊？我是你爹，<笑>挂了<笑>。然后他就跟我讲说爷爷病重了，嗯、然后呢说可能要就快不行了。说希望我过去参加一下，就是可能见最后一面、嗯，然后时间来得及的话，参加一下葬礼。然后我当时就是陷入了一个怪圈，嗯、我就觉得爷爷其实他没有做什么对不起我的事情、嗯，而小时候爷爷对我应该也挺好的。
1: 那个血脉也是在那个地方的，
0: 对，确实是我的亲爷爷，没有错。可是我也只见过爷爷一两面，我对他也没有什么太深的情感的羁绊。嗯、然后又加上我的这位亲生父亲，在我小时候也是家暴了我妈妈的。嗯，就是真的很像，然后这些种种因素加杂起来，我最后只回了他一句，我说你让我思考思考。他说行，你思考思考。然后那个亲生父亲的意思就是要加我的微信，我说也行吧，我说加个微信也不是什么大事儿，然后就加上了。加上之后他就一直在跟我讲，就给我发文字说你现在在哪里啊？我说我在北京。他说那你要到厦门来的话，我给你买机票、啊、什么什么的。啊。’我说我再想想。他说嗯，好好，那个时候还没有把我逼得很紧，你知道吗？爷爷
1: 去世的地点是在厦门，对，在厦门、嗯
0: 。然后呢，我当时就给我妈妈打了电话，我跟他讲了这个事情，我说妈妈，我要去吗？我好纠结啊，我不知道要不要去。我妈一开始也是挺冠冕堂皇的，说那你想去就去，不想去算喽，就看你自己了。嗯，然后我说哦、嗯，那我再思考一下。我就根根本就没有给我任何建设性的意见
2: 。二十年了，
0: 对，因为这种事情，大家可能没有亲身经历过的话。不知道的，就是当下你是很懵的一个状态、嗯，你没有办法一瞬间理清思路，说我要去还是不要去，做一个权衡利弊，没有办法。当然就是完全就是一个混沌状态。然后呢，挂了我妈电话之后不到五分钟，我妈又打过来了。我妈说不要去
1: ，准确
0: 。我妈还是怨恨的，嗯嗯，就以前被家暴啊，包括就是。呃，还有一些更恶劣的事情，所以他是完全很抗拒这件事情的。嗯、然后我就说行，那你不让我去，我就不去了。因为在我眼里，当然是我妈妈,我妈,妈的感受更重要啊。对，我亲生父亲那边跟我有屁关系啊！我长这么大，一分钱没有为我花过，对吧？嗯好，然后呢，我就在微信上以文字的方式啊，非常客气的回复了我这位亲生父亲。我说你好、哦、啊，对，就是这个事情的话，我考虑了一下，包括我跟妈妈讨论了一下，我还是不去了吧。嗯啊，就是呃，节哀这样子。是、嗯。然后我觉得我已经很礼貌、很客气了，结果他我那个亲生父亲电话又打过来了，就直接电话打过来，然后劈头盖脸第一句话就是问我，你爷爷去世了，你要问你妈妈去不去？这种事情不应该是你自己考虑的吗？我说我自己也考虑了呀，我确实不太想去。嗯、然后他就说你上大学了没有？我说我已经大学毕业两年了。他说那你大学读的书读到肚子里去了？读到哪里去了？然后指责他，哎，就开始指责我、啊。我当时就非常的觉得很搞笑，你知道吗？你何
1: 从指责起呀、啊？对
0: ，我觉得你没有任何的立场和资格，你连一个身份都没有。嗯，然后你知道就是呃，其实我的本姓姓是,是姓张的，我本来是姓张的，工厂张。嗯，然后呢，后来我妈妈跟我美国的那个爸爸结婚之后，我就跟我爸爸姓了嘛，所以我是我现在是姓甄的。嗯。然后呢，我那个亲生父亲当时打电话劈头盖脸骂完我之后，我当时也懵掉了，我在心里面非常的震怒，我觉得他怎么有脸这样骂我，但是我当时懵掉了，我不知道该怎么回骂他了，我整个人呆掉。嗯、然后他又继续问我，他说你的姓是不能改回来了，是不是？
1: 还想把你的姓氏改回去<笑>？我
0: 觉得很费解，我觉得他怎么会有脸说出这种话？这种话怎么会从你的嘴巴里讲出来？就<笑>这种感觉。然后我说啊，我说不必了吧，我我觉得好奇怪，我说我不想不想跟你说话了，我现在挂掉了，然后就挂了。然后挂掉了之后，他后面又来问了我最后一次，他说你确定不来？我说我真的不去了啊、嗯，就这样吧。他说好。然后就没有再跟我有任何的联系了。然后呢？这些事情就是会让我觉得，就是你从小在父母的角色里就是一个缺位状态的人。对，你也从来没有给过任何的父亲应该给到的关心关怀。就哪怕说关心过，还没改到，你给点钱也行吧，啥、嗯、也没有，
1: 物质精神都缺乏。
0: 对，在这样的情况下，你有什么脸站出来指责一个你的孩子啊？确实血缘上是你的孩子，啊
2: ，这会儿记得是孩子了
0: 啊、哦？那你早干嘛去了呢？我就真的，我觉得怎么会有人能说出这种话？
1: 他可能当时都不知道你现在的名字叫什么
0: 啊、哦？他知道,他知道、哦，他知道，因为当时我要改姓的时候，哦、还是跟他们那边知会了一下的、嗯，妈妈跟他们那边知
2: 会了一下，但也是知会了一下，啊、<笑>就没有要征求同意的意思。<笑>没有什
1: 么可以干扰的余地在里面。嗯、对，
2: 反正当时他和就是一个挂了电话之后非常崩溃，嗯、他爸指责他那次，嗯、然后压了电话之后，他蹲在那个卫生间门口就开始嚎啕大哭，嗯，就是话都说不清。他凭什么？他知道我在哪儿上的大学吗？他知道我读什么专业吗
1: ？是他这些什么都凭什么指责
2: ，说什么你什么书读到肚子里去了，还是怎么怎么样的。啊，非常难过，非常生气。对
1: ，我就是说这种难过的原因，其实最主要的还是你心里是一个很善良的人，嗯、你会觉得说，好像我在做这件事情的时候，你可能会思忖说，会不会是我有点绝情了、嗯，或者怎么样的？你会有这份心思在里面，就很容易激起那种难过的情绪。
0: 是是，因为当时我最纠结的地方就就是在于，他确实血缘上是我的亲生的爷爷，嗯，他也没有做过对不起我的事情。那么，在一个老人即将去世，然后呢，他们那边也跟我表达。说爷爷挺想见我一面的对，对对，这种血脉的关系确实是，他就他确实就存在，你不可否认。嗯，但是你一方面在考虑这个，另另一方面又觉得你小时候经历的那些事情都是因为这个男人造成的，嗯，你凭什么要去为他完成一个就是他父亲的遗愿？嗯、你会有这种感觉，你、嗯、懂我意思吗？对，所以当时我确实一定程度像像黄瓜讲的一样，我会觉得我会不会有点太狠心了、嗯，会有这样的一个想法。包括在后来好几年的时间里面，我只要一旦想起这件事情，我都会有点质疑自己当时的那个决定。是、啊，我会觉得说我当时是不是应该要去？直到我前段时间看到这个听众他来跟我们投稿说这个事情，那个听众发给刘总也发给我了然后我当时也看到了、嗯。我当时看到的时候我非常震惊，嗯，世界上的另一个我，<笑><笑>然后。我当时我第一反应哈，我就是跟他讲，我说，因为我经历过跟你几乎百分之九十相似的事情，嗯，然后我从你的字里行间，我也能够感受出来，你确实对你的父亲是有些许怨恨的，嗯，那在这样的情况下，你想去就去，不想去真的可以不用去、嗯，不要勉强自己去
1: ，也不要愧疚。
0: 我觉得你做作为一个小辈的身份，你没有这个义务，一定要去做这件事情的，嗯，因为对方根本就没有尽到他该尽的义务呀。那凭什么要求你也要做到这样的事情呢？嗯
1: ，而且我觉得说这件事情如果是另外的一种展开方式啊，假设从我的角度，我如果要去的话，只可能或许是因为那边的爷爷或者奶奶在我小的时候就对我特别好，你是有印象的。对、嗯，整个成长过程当中，虽然我的父母离婚了，但是他一直还记挂着我。比方说每年过年的时候都会来问,问我好不好、嗯，或者给我包一些红包。平常有机会也会想让我去他们家，让我跟他见面。我觉得这种情况之下，我或许会去参加他的葬礼。嗯、对，但是如果。他跟我的父亲一样，就是这个我们前面故事讲那个父亲一样，都是一直没有联系我，这么一消失十几年的时间，而
0: 且他是整家人都没有再跟我任何联系、啊。
1: 我为什么要去呢？嗯、你在我的成长过程当中，我的父亲没有参与进来，你也没有参与进来。对，那我去这儿，我以什么样的理由去参加你的葬礼
0: ？我没有办法说服
1: 我自己去。对,对我甚至都觉得自己不能自洽的感觉嗯。嗯，
0: 所以我觉得像这位听众投稿的这个问题，我能给出的。就是我能给出的最礼貌的回答，真的就是你想去就去，不想去真的不要去，嗯<笑>，就是这种感觉、嗯。所以从这个问题，我们也延伸到了关于原生家庭的一些思考哈。就比如说像刘和黄瓜的家庭，相对来说还是算比较稳定的了嘛，嗯，起码父母也没有离异嘛，然后可能也没有就是说呃一些家暴啊或者什么
2: 东西出现，嗯、是，应该没有吧？<笑>没有，<笑>没有，没有，我们还是比较幸福美满的。广义上来说，
0: <笑>对。所以我我其实从小就很羡慕在。在一个很稳定的家庭长大的孩子，其实我这段时间有的时候无聊会回听我们之前的一些节目，有些童年系列，然后我可能会讲到我美国的那个父亲啊，他从小多么的开明啊，对我多么多么的好啊这些的，然后呢，就会有评论区里面的一些听众说，哇，感觉他 a 的家庭好幸福哦，爸爸好开明哦，什么什么的。没错，我爸确实很开明，但是你要说我从小生活的家庭是幸福的吗？我觉得是打问号的，嗯，嗯就是说到底，他对我确实很好，我也非常的爱他，他也非常的爱我，但是我们确实少了血脉的联系，是，而且这个东西在传统的中国人的一个心里面，它又是
2: 占据一个很重要的位置，
0: 对，所以你
2: 始终会感觉有一个东西是缺失的，嗯、对，而且其实你在和你的就是你认定的那位父亲就是建立这种亲密关系的时候，其实你已经不是特别特别特别,特别小的孩子，对我已经七岁了，对，已经有记忆了，嗯、
1: 是。而且我觉得说，好像每个人所认知的那种爸爸，他其实是只有一个的。嗯，就是说，比方说，有的时候他会，他会会跟我讲一些他以前在成长过程当中的事情。嗯，我可能有的时候就会把他所讲的刚那个亲生父亲，嗯，我在他的面前跟他会聊天的过程当中，我把他称呼为爸爸，他会就会纠正我说他不是爸，爸。对对对对,对，对，是后面的那一个才是爸爸，就陪你长大的那个人。嗯、<笑>突然有一点想
2: 要哭泣，在<笑>在他这里是、就是、很严格的。就
1: 是从我们的角度来说，可能我们那一下是完全没有意识到这一点的，嗯嗯嗯、但他会。他每一次都会直接点拨我们一下，我那一下我心里说我刚刚好像说了很不对的话<笑> ，sorry， 我是不好意思 sorry, 不 r 意思这种感觉， sorry, sorry, 对,对,对对对对对，就是这种。其
0: 实本质上我知道，就是没有经历过这样事情的呃朋友们，他们是确实像黄瓜讲的，他可能在讲话的过程当中不会意识到这件事情，他也没有要冒犯你，但是可能在我们这样的孩子的心里面，他就有一个小小的位置、嗯，爸爸这两个字永远只能留给我认为是爸爸
1: 的那个人，对，这种感觉。就那一下，其实我听着心里一面觉得说为自己刚刚所说的话表示歉疚，一面又很心疼你，你知道吗？嗯、就会觉得说，哎呀，
2: <笑>就是他可能平常也不会想起来，但是我们突然冒出一个什么关键词，可能就会让他联想到一些事情了。是，对对对，是
0: 这样的。所以我觉得可能这几年大家都会讲到说，呃，其实离婚啊什么的，对孩子可能也不会造成像以前那么严重的一些伤害啊，不啦不啦的、嗯。但我始终还是会觉得。你没有在一个非常稳固的家庭里面长大的话。嗯、呃，不能说是百分之百的不好，但是确实是会缺失一些东西的。嗯、是对，虽然我们也经常会老生常谈的讲哈，就比如说，呃，你的父母已经吵架吵得不可开交了，他们每天讲的最多的话就是我不跟你爸离婚，就是因为你、嗯、就之类的这样子，这样的孩子在这样的环境里面长大也很痛苦
1: 。是是，对
0: ，就是两边都很痛苦。你知
1: 道，其实我不是那种可能说是离异家庭的孩子，但是我属于你前面讲到那种情况之下的孩子。嗯，就我爸妈在我很小的时候。我大概七八岁的时候，每天都在吵架。嗯，然后尤其是在我青春期，学习成绩不太好，两个人就有了更多吵架的理由。十三四岁的时候，甚至闹过好多次离婚。嗯，有一次呢，他们两个可能都已经把那个离婚的文件打印好了，嗯，但是没跟我说。哦、我是一不小心走进他们的房间，
0: 啊、你看到看到
1: 床头柜上有一份离婚协议书。天哪！然后上面我爸已经签好字了，我妈那个地方是个空白。嗯、哦，你知道我那一下看到之后，我心里面瞬间就咯噔一下。我说这些事儿为什么我都不知道？嗯。那时候我已经十四五岁了，我对于就是我是否有一个完整的家庭这方面，我是有一定的要求的了。嗯嗯，我会希望爸爸妈妈是一直在一起的。是，所以可能在我很多年之后到今天。对于那件事情，其实我一直都觉得对我爸爸会有一点小小的成见，哦、就是你为什么可以签下那个字，个字但是我妈妈她自始至终从来都没有签下那个字。就固然他们可能中间吵过很多次架，好像有好几次都把那个离婚协议书搬出来了。嗯，后面有几次我也听到他们去讲过这个事情，但我妈始终就是说，呃，我爸跟她说离婚，然后我妈说离，然后后面就不签字，不签字，对。嗯我我妈在我就是最近的时候回到家，我们在一块儿一起出去散步走路的时候，也会聊到以前的事情。嗯，我妈说我爸以前不成熟的时候，<笑>就会在搞一个离婚协议书，搞得好像很官方的、很很严重的那种感觉。但是我妈在我回去的时候，就始终反复的跟我去说，但我是肯定不会签那个字的。我当时心里就想着有个你，嗯、哎呦，你知道我当时听到之后，我心里就会觉得特别暖心。
2: 你、嗯、妈妈想要给你一个完整的家庭，对，但是也会心疼她。对，对虽然说我们是子女，但是你现在一个成。年人的角度去回看当时的事情，或许父母之间在那个时间段，可能真的有完全不可调和的矛盾了嗯嗯。只是我们那时候不理解。这就回到一个问题，让我觉得好像也蛮值得讨论一下的。就是当一段看似失败的婚姻中，也已经有一个小孩诞生了，嗯，这时候父母两个人想要离婚分开，就是究竟该不该考虑孩子？就是我要为了孩子继续再坚持下去，还是我要考虑我个人的幸福？嗯，这也是很复杂的一个事情。我为什么想这个问题，是因为这两个故事，包括 Taco 和刚刚那位听众的故事、啊，让我想到了我前段时间回家。兰花，大家还有印象吗？就是我经常提到的、嗯，我其中一个特别好的一个朋友，他已经结婚了，嗯，然后他也已经离婚了，还没来及跟大家汇报。<笑>就是我那次回家，先去陪他离婚，然后又和他一起去参加我们另一个大学同学的结婚婚礼
1: 。哦，就这
2: 一切都让你觉得哇哦，就是令人魔幻、嗯。就一个开始
1: ，一个结尾，嗯、对我参加了，复
2: 杂，就是陪他。我是本人陪他去了那个法庭，我坐在里边，看他从头到尾，然后陪他拿那个一纸离婚协议书出来，到最后收拾了他的什么东西，回到他自己在租的地方，就是陪他完整的经历了这个办理离婚的这个流程。嗯，然后我当时我就非常担心他的情绪，说明天我们还要再去参加另一位朋友的婚礼嘛、嗯。就是我担心会对他的这个冲击有点太大了，因为他当时最纠结的一个事情就是他已经有一个儿子了。儿子已经今年要三岁四岁了，我有点忘记了，三四岁吧。她当初已经要离婚的时候，也是因为家暴，就是她老公家暴在。怎么都是家暴啊？就是在她可能孩子一两岁的时候吧，然后有一天晚上，她老公可能出去和朋友们喝酒，嗯、喝得比较很晚了回来，回来之后就借着酒劲儿就撒酒疯，然后抄起了我们那边叫马扎，就那种小板凳，铁制的，嗯。打了他的头，然后流血啊、哦，轻微脑震荡，然后送到医院、啊。当时我们还在刚来杭州住的第一个房子那里，然后他在医院的时候给我打来了视频电话，就是哭的一句话都说不清楚。我说你怎么了？吓坏我了！就是我看他就是有额角有血，我说你你你你怎么了？你干嘛？然后他跟我讲了这件事情，然后当时也是作为很激动的他的最好的朋友我来说，就是你会觉得说你这日子还过得下去吗？你要原谅他吗？他一开始也是很坚决的说，我觉得过不下去了，我不能接受，打我，我的老公打我，家暴我，但是他原谅了，他第一次原谅了，嗯，然后殊不知过了可能也没有很久吧，啊，又有了第二次类似的事情，就是有肢体上的一些冲又吵家伙了，对，然后呢，再包括可能还有一些别的因素，两个家庭之间不拉不不一些很复杂的事情，就是这个婚姻没有办法再继续下去了。当时他的爸爸妈妈，就兰花的爸爸妈妈，就是不想让他离婚，觉得有孩子。啊，你要为你的儿子考虑，呃，孩子都已经三四岁了，你这个是你让他成长环境当中怎么怎么样？但是作为兰花，我也能够感受他他本人的委屈。他作为一个当事人，他会觉得我既不被老公保护疼爱，他反而伤害我。遇到这样的事情的时候，我的娘家人，我最亲的爸爸妈妈居然也不考虑我的感受，让我想
1: 把我拴在这个恶魔身边。
2: 对。他他也是一个很崩溃的状态，我一边非常能够理解他，但是我同时确实也会想到说，你的孩子之后就是你们之间这个关系要怎么处理，这确实是一个很大的问题。对，就是、你
0: 一方面又知道这个人家暴，你不能跟他在一起，另一方面又会觉得那孩子怎么办？孩子确实是无辜的，就
2: 会变得非常纠结。是
1: 你又给不了孩子一个完整的家庭了，你可能心里又会对孩子产生非常多的歉疚。对
2: ，嗯，然后他这个离婚的事情最后结束，就是说，呃，孩子跟他的父亲。然后他要每个月支付一定的抚养费，直至他的儿子成年十八岁那一天。嗯，然后后来我和翠花就有跟他聊一些这方面的事情，就说，你如果你在孩子的成长过程当中，你不像就是可能像我们听到的前面两个故事一样，你可能从此之后你就消失在你儿子的世界当中了。嗯，你你不是这样的嘛？他还要定期支付抚养费，他甚至他也很爱他，很亲他的儿子。她还和她老公就是协商，就是很友好的协商了，说之后每隔多长时间，她会带孩子出来玩儿，啊，或者和她一起待两天。嗯、所以我觉得听这个解决方式，你必然是可能在很长的一段时间，你不可能缺席你儿子的成长过程当中的。是。但是这样的关系一旦延续下去之后，我真的很担心，就是她和她的前夫，还有她的亲生儿子之间，就是这三个人。走到最后，这一年一年日子过下去，还会发生怎样的一些情感上面的碰撞，也是我很担心的。嗯。
1: 就可想而知，到后面假设突然出现了另外一种我们现在都可以预见的新情况，比如说兰花她可能也会有一个新的对象，对和新的家庭，她的前夫也可能会有一个新的家庭，那这孩子到时候位置就会非常尴尬。对，而大部分的这种离婚情况，假设是离婚的双方可能年纪都比较小的话，是十之有八九，我觉得会出现我刚讲到的那种情况的，因为到后面离婚的双方他们可能都还会再婚，对，因为两个人
2: 都才二十多岁啊，对对对，肯定还。会再婚的，嗯，所以到时候如果他的前夫又重新组建新的家庭，哎，或许也会再有新的孩子。那他和兰花这个儿子在这个家庭当中，本身缺失，他就已经缺失母爱了。从他们离婚的那一刻起，这个孩子在成长过程当中，必定是缺失一部分母爱的了。嗯，他在那个家庭里边又跟着父亲，他的成长道路上一定会充满了很多他各种伤心难过，他纠结他忧郁的一些一些瞬间。这个时候，就是我会觉得很有点惋惜，但是你又没有办法做什么，你也没有办法说什么，就是你会觉得他这个孩子虽然现在才三四岁，但是你已经能够预见他十几岁、啊、二十几岁，甚至再往后的时候，可能会对兰花产生诸多的怨恨，或者是对他的家庭。抱有很多的一些觉得自己被不公平的对待，或者说为什么是我，这一切为什么要落到我的身上？他肯定会有非常多非常多难过和失意的瞬间，你会觉得他很可怜
1: 。
0: 嗯，给大家讲两个例子吧。第一个例子呢是我的一个弟弟啊，这个弟弟呢是我叔叔的儿子，然后他的亲生母亲是在生下他了之后，连月子都没有坐就跑了、哦，就不要了。就不要这个孩子了，嗯、就嘟嘟嘟就跑了、哦，不知道去哪儿了。这么多年，也就是完全没有任何音讯，就不知道这个人去哪儿了，你知道吗？那就等于是
2: 从出生就没有见过妈妈。
0: 对，从出生开始就没有见过妈妈，很可怕哎、欸。然后呢，后来我叔叔不是现在跟我妈妈在一起了吗？嗯。然后呢，呃，我妈妈从法律意义上来说就是我这个弟弟的后妈了。对。嗯、然后我妈妈其实，在我的眼里是做了一个刚好到了及格线的后妈。怎么说呢？就是你知道后妈这个角色很难当的，嗯，就是你也不能太过于苛责这个孩子，你也不能真的打骂他，那、嗯哎、你也不能过分溺爱他，反正种种，反正怎么做都不对吧？反正从我我的观察来看，确实是很难做的。后
1: 妈也难当，
0: 对，呃、很容易不讨好，是对。然后呢，我妈一开始的时候，偶尔还会想要稍微管教一下这个弟弟，因为这个弟弟呢，说实在的，也稍微有一点皮点，性格，哎，有一点叛逆、嗯，所以呢，我妈有的时候会管教他，让他不要多看电视啊，赶快去写作业啊，什么什么的这样的事情哈。但是我妈妈一旦对这个弟弟稍微多了那么几句的苛责了之后，就是这个弟弟的亲生的爷爷奶奶，哦，就是我叔叔的爸爸妈妈，嗯，嗯他们就会有点不高兴。
1: 啊，觉得你做后妈的就苛责不是自己的孩子的人，
0: 对。然后我妈就会变得越来越难做，所以到后来我妈被挤压到一个什么状态哈，就是她已经不不太敢去管教这个孩子了。嗯嗯，她就是、嗯、我供你吃，供你喝，供你穿，你只要活得舒服。就可以了。嗯、哦，那你想要从我这里汲取到更多的母爱，不好意思，我可能给不了你。嗯、哦，是这种感觉。我觉得也不能怪我妈，因为我觉得任何情况下一个后妈都很难做。嗯，你没有办法好好的把控那个度，你知道吗？特别是老一辈儿还生活在一起的情况下嗯。嗯，然后呢，我叔叔倒还是比较开明的一个人，他经常会跟我妈说，其实没有关系啊，男孩子嘛，长大了十几岁了，该管肯定要管的呀。但我妈就是不敢管。
2: 他他、嗯、他不想去激化家庭矛盾，他也害怕
1: 那个孩子再长大一点，特别怨恨他
2: ，对，肯定也不理解他呀，嗯、就你又不是我亲妈，怎样你样，你还怎么管我？然后上面还有他的公公婆婆，对，所以像每一次我面对我这个弟弟的时候，我都特
0: 别心疼他，你知道吗？嗯、因为出于我的角度哈，我本来就跟我叔叔那边的，不管是爷爷奶奶呀、啊，还是什么各种姑姑啊什么的，关系没有那么近、嗯，但是呢，我就觉得这个弟弟从法律意义上来说是我的弟弟，对吧？嗯、那我就会觉得。我行，我妈不敢管你，我来管你好了。嗯，所以一旦有机会，我也不会颐指气使的骂他，我只是会一定程度上的也比较软化的教育他一下、嗯、啊，用爱感化，哎，用爱感化，对，春
1: 风化雨。对
0: ，然后在我这个弟弟大概十一二岁的时候吧，我有一次就是深夜，刚好那个弟弟也没睡觉，我也不知道为什么哈、嗯啊，当时什么情况忘记了。然后我就说你过来，家里聊聊天呗。那个时候我也蛮大了嘛，然后我就问他，就反正聊着聊着就聊到说，那你小的时候就是没有见过妈妈这件事情，就是心里。里面应该还是很难过的，有个梗在那里吧。嗯，然后弟弟说，嗯，是的。然后我就跟他讲了我小时候的故事，嗯，就发现其实我们俩小时候的故事虽然不一样，但是有很多是异曲同工的东西，嗯、就是都是你的父母有一个位置他是缺位的嘛，是这种感觉。嗯、然后聊着聊着，我弟弟就哭了。他就暴哭、暴风流泪，然后就跟我讲说，其实他也很想妈妈爱他。哎
2: 呦、嗯，对
0: 。然后后来我也会去调节我弟弟和我妈妈之间的关系，我就会跟我妈妈讲说，其实，哎呀，你如果真的不敢那个骂他，那就我来唱红脸嘛，对吧？然后你平时还是可以多关心他一下什么的。但是我妈可能也是上了年纪了吧，我妈四十多岁的人了、嗯，她就有的时候会觉得说，呃，一个孩子他已经长到这么大了，很多事情很难去改变了。哦，嗯。然后她也觉得也不是从。从小就在一起长大的也没有很亲，他也没有办法逼迫自己、激发自己的那种庞大的母爱，嗯、去真的完全的包容她、接纳她，这不是每一个女人都能做到的事情。嗯、我觉得真的要一个人做到也挺挺难的吧，就是你做不到，还强迫她去做到也。一就是说也挺为难人家的这种感觉
1: ，对你妈妈来说，可能是突然之间出现的陌生小孩对，我这个时候要当他法律意义上的母亲了，嗯、我要去努力的激发出属于我自己的母爱，其实也挺难的。这么听下来，关
0: 键这个小孩跟你还不是很亲。嗯、<笑>你说、啊、这个小，我说实话啊，就是我小的时候，我爸爸大概在我六七岁的时候，我们俩才认识的嘛。嗯。然后那个时候我不知道为什么就特别喜欢我爸爸，我就觉得我爸就是哎呀就就好有学问啊，然后就是各方面都好。优秀的那种感觉，所以我特别亲他，嗯、我就是没事儿就会希望可以抱抱他，因为我本身也很渴望父爱这件事情嘛。嗯、所以在这种基础之上，加上我爸爸比较开明，他我们俩的关系就会越处越好。因为小孩子嘛，就是你越可爱，然后大人肯定就会越喜欢你。其实我小时候很了解这一点，我小时候很了解这一点，嗯、所以。一定程度上也有那么一点点的表演性人格在里面吧，就我觉得我希望在我妈妈面前，我是一个非常可爱活泼的小孩，然后但是我这个弟弟吧，他不是这个性格，他就有点闷，有点阴沉那种感觉，所以他也很难去主动亲近我妈
1: ，我妈也
0: 很难主动亲近他，所以他俩的关矛盾，对，就会变成这样很尴尬的。嗯，所以像这种情况下，你比如说哈，假设我们套用到兰花那边去看，嗯。假设说兰花的这个儿子啊，现在大概三四岁的这个小孩，嗯，未来也是一个可能性格没有那么开开朗活泼的这样的一种性格的话，嗯嗯、他面对他的后妈，他的后妈他该怎
1: 么相处？
0: 我觉得很难。他
1: 想找自己的亲妈，但是亲妈可能又会有了一个他的后爸，对。就总而言之，他可能两边都寻求不到一份属于自己的爱。对，是嗯、两边
2: 或许还又都有了新的小孩，是、嗯、他又会觉得好像我哪边都没有一个完整的归属。对，哎
1: 、你说这个真的又让我想到我们家的一个例子。嗯，我记得我以前节目里跟大家讲到过，就是我们家有两个小孩，都是我的外甥女啊，一个稍微木讷一点，然后笨笨的，还有一个特别机灵、特别聪明的那个。我以前跟大家讲过嘛，就那个特别聪明、特别机灵的那个，他其实就是另外一种形式上的那种原原生家庭有残缺了，嗯，就是他爸妈虽然没离婚，但是基本上一年只跟他见两面，他
0: 有点留守儿童的意思。对，就完
1: 全给我大姑，也就是他的奶奶去管了。嗯，他的爸爸妈妈都在广州那边去打工，在工作呢，然后。然后你就会发现这个小孩我以前我以前在节目里跟大家讲过，就特别机灵啊，逢逢逢人就会说你好呀，然后就是各种想要讨好你那种感觉就是呼之欲出，然后你觉得他、哦、很显是吗？对他跟其他同年龄的小孩都不一样，但是呢，可能他也有点小孩属于小孩自己的那种天真就，就是他会觉得说，在过生日的时候，假设许生日愿望啊，这个或许是真的会实现的。嗯，所以他好像在有一年生日许的愿望就是希望我能和我的爸爸妈妈永远在一起。但当时他的爸爸妈妈还在遥远的广州，哦、然后到。导致在场的所有家人都替他许完愿望之后，都开始流眼泪，你知道吧？哎、就这个小孩确实也挺可怜的，他就是刻意戴上了那一层看起来很活泼可爱的面具，也只不过是想让自己得到更多的爱。对，但说到底，他有自己很童真的那个部分，是希望自己的生日愿望可以实现，和爸爸妈妈永远在一起。嗯，你就会觉得说，这其实都是这个家庭带给孩子的一种枷锁和束缚。对，对
2: ，对而且一般这种家庭成长起来的小孩，你不可避免的他会过早的就是早熟有一点。嗯
1: 嗯，他真的，
2: 他也不想这样，但是。他所处的环境，比方说像你，你那个什么，你是叫侄女吗？就你刚刚外甥女哦，外甥女、嗯、孩子从很小的时候，他当他有了自己的意识，他也会知道哦，我爸妈不在身边，我现在其实打引号的寄人篱下。嗯，对
1: ,对对对。我
2: 要小心，我要学会看眼色，我要努力让我身边的人喜欢我啊，我不要惹他们生气，这样或许会不会他们有一天也说的那什么一点也不要我？接纳我对对，我也希望他们接纳我，多给我一点，会不会对我更好一点？我在这里可以过得更好一点。是、嗯，那这些都是小孩子被迫由于这样。的家庭因素，他会过早的。被灌输到这种思想，对对对,对
0: ，是这样的。就比如说我前面讲的那个，嗯、呃，就是我小时候也有点表演型人格的那个经历。我现在去复盘我当时的那种那种思考，我真的觉得不是一个六岁的小孩应该有的。对，大家觉得六岁小孩就应该天真烂漫啊，对啊活泼开心就好、啊，活在自己的
1: 世界里，有动画片什么的陪伴你都 OK 啊。对
0: ，但当时我知道我家里的情况、嗯，我知道我妈跟我亲生父亲离婚了之后，我妈妈自己一个人打多少份工，过得非常的辛苦，还要养我外公外婆等等的，嗯、然后。当时我妈妈身边有非常多追求我妈妈的人，然后我妈妈都会带着我去一起见那些男人，然后我就会在这些男人里面做筛选，你知道吗？我才六岁，我才六岁，我会替我妈妈去思考哪个男人最适合我妈。然后确实也是加上我的爸爸对我非常好，我也非常喜欢他这些点，所以我会希望是不是我努力一点。就不要让我爸爸讨厌我，不喜欢我，这样我爸爸就会跟我妈妈在一起。哦，哦你会有这层
1: 想法在其中，对。哎
0: ，所以是我觉得，就这种家庭的一些破坏，呃，破损吧、嗯，可能会给一个年纪很小的孩子，突然加上一些他根本不该思
2: 考到的问题。而且
1: 这些东西不是有人教他的，嗯、是都是他是这个环境里面自主的去学会的。就其实我是能够看得明白，为什么我的那个外甥女会有种种那样的表现嘛。但是最致命的点在于，我不知道该如何去引导他，嗯、你知道吧？其实我有数次，我想把他拉在我的身边，想跟他去说一些什么，我脑子里说的无非<笑>。就是做自己，<笑>但是我跟一个六岁的小孩说你要做自己，他根本听不懂。或许
2: 这就是他自己，你知道吗？嗯，
1: 他不是在专门
2: 做什么，这是。我刚刚突然想到，这可能就是处在那样一个环境和年龄的小孩，他很本能的一种自我保护。机制。对，这是一种自我保护机制
1: 。而且我是一个就是在外打拼的舅舅，我可能在我在家的时候，能多跟他在一块交流或者干嘛，去发现他的一些喜好，然后跟他一起去做他喜欢的事情。但是当我一离开我的家乡，他又开始跟家里面的那些年纪稍长的长辈在一块的时候，他马上就又会迅速变成，嗯，去讨好、嗯，去展示出自己活泼可爱的样子，嗯、赢得长辈的喜欢那样的一种自。姿态
0: 了，嗯，就你可能很
1: 难改变它
0: 。嗯。然后前面不是跟大家讲说我有两个例子嘛，还有一个例子也是我自己、嗯，是这样子的，就是。呃，前面跟大家讲过，在我二十多岁的时候啊，加上了我亲生父亲的微信这件事情嘛嗯。嗯。然后呢，这位男士呢，经常会发一些朋友圈啊、嗯，他现在可能自己搞一些小生意啊、嗯。啊，现在还加着呢，加着呢，加着呢、哦。然后可能会宣传一下什么的。我平时基本上不会去看他的，但是呢，偶尔闲来无事想起这个人的时候，你就会想到，哦，我已经加了他微信了
1: 。我去看看他的生活，哎，
0: 看他朋友圈发了什么吧。会加，会加。哎，多少会有些好奇嘛。嗯。然后我去翻的时候，就会发现他偶尔哈，可能。一两周会发一次，他后来又生了两个儿子，嗯，然后呢，他会发他陪着两个儿子去上钢琴课，去上美术课，哦、一起出去游山玩水啊，拍的很多照片，幸福
2: 合照什么的。对
0: ，各种各样的幸福合照。还是别看了
1: 吧，我觉得。
0: <笑>然后我当时就会很病态的觉得，就是凭什么，嗯，凭什么这两个小孩可以得到这些东西，而我就什么都没有，嗯。就是你心里面就非常的阴暗，当时我就真的非常的阴暗，你不要说我善良了，我一点都不善良。<笑>对我当时就觉得，呃，说实话也不会真的希望他们死，就是一种心里的阴暗的投射，就是说他们
1: 过得不快乐<笑><笑>、就是。就
0: 是就是你们觉得我他妈都过得这么苦哈哈的，你凭什么过得那么快乐？这种感觉。然后我后来就是也很病态，就是我明明已经看过了，然后我已经就是感觉被刺痛到了，但是我没事还是会去看。
1: 啊，我懂这种感觉、嗯。人有的时候好像会有一点那种很，很很依赖于那个伤害于你的东西。
0: 对，所以你想象一下，就是兰花的这个小孩哈，还是回归到这个例子上面，嗯、就兰花的这个小孩，如果在以后长大了之后，比如说发现兰花发了自己的。就是后来生的小孩的朋友圈、oh, 等等的，他
1: 也会很暴、啊，一定会
0: 有这样的心态的对，就是这是完全不可避免的。但是我们这里一直在讲兰花这个例子，不是说在抨击兰花或者抨击她老公什么的，都不是啦。嗯、就是说，因为现在只有这个例子比较好举，嗯、我们的意思是说，这是一个大人和小孩之间都我我觉得完全无法权衡的事情。嗯，就是你比如说像前面讲到兰花被家暴，她当然应该离婚了，她、啊、不离婚，她待在恶魔身边干什么呀？就没有人会希望他继续走下去啊！嗯。但是另一方面又会觉得这个小孩确实很可怜，他又该怎么办？是，所以这是这个问题最大的一个症结。我
1: 其实，在前面刘刚开始说兰花的故事的时候，我脑子就我脑子里就在想，哎呀，这到底该怎么办？两方面无法权衡<笑>、嗯。后面我觉得说，我们可以从另外一个角度去看这个事情，就是这个事情我们可能已经没有办法改变它什么、嗯，但是我们可以从中获得一些启发，嗯，比方是说，呃，男孩女孩在一起的时候，可能不要那么着急的去结婚啊，结婚了也不要那么着急的去要一个小。孩儿，对对对，你尽量去延长你恋爱的时间，去更加多多的了解这个人。嗯，结婚之后也尽量不要火急火燎的，马上就是大个肚子生个小孩儿。那如果中间出现了一些问题，嗯，或者说小孩出生之后你们两个出现了那种家暴的情况，就会很难解决，后悔都来不及。对，这个只能事前预防。我觉得，对、嗯
2: ，因为说到这个点，确实是每每一招他都中。我跟你说。她和这个前夫其实当初认识的时候，有点像是闪婚的意味啊、嗯，就是就爱河了。对，就是她是一个兰花，是一个很孝顺的女儿。然后、嗯，但是我们经常有时候开玩笑，包括她自嘲，她会说她自己是愚孝。嗯，就是她毕业之后其实可以留在太原的，她是平遥那边的，其实是一个小县城嘛，旅游的一个县城。她家庭条件其实也就是普普通通、普通小康家庭。然后后来毕业之后，本来可以在太原那边有一份很好的工作，但是他的爸爸妈妈年纪比较大了，他是老来女，嗯，就很希望他能够回到家里边，回到他们身边去。然后他就把这边一毕业就找的非常好的工作辞掉了，回去了。嗯，回去了之后呢，又在他们县城当了那个英语老师。我们不是师范专业嘛，他当了英语老师也非常不错，学生爱戴，家长喜欢，就这个样子。然后就在一次好像是别人的婚礼上吧，就是双方的那个朋友，嗯，认识了他这个前夫。然后她前夫就发起了就是猛烈的追求进攻，嗯，认识了可能嗯几个月两个月还是多长时间，我具体忘记了，反正真的很短的时间，然后就决定在一起，然后结婚了。结婚了之后，当年就怀小孩了
1: ，嗯
2: ，就很快，就是你又没有情感基础，没有了解的那么透彻，然后你结婚之后同居生活，就生活习惯，就这个人在你面前天天,天相处的时间也没有那么久，马上你们就造出了第第二代来。嗯、所以，当这个事情一旦发生之后，你小孩不可能再塞回肚子里的，你不能当这一切没有发生过。嗯、是，所以我觉得黄瓜刚刚讲的那几个点，真的是我们现在适龄的未婚男女青年都一定要注意的一些点。嗯，不然你真的会后悔的，就会造成很多悲剧
1: 。是，而且我刚刚脑子里又在想哈、啊，就人生有的时候很像那种多米诺骨牌的效应。我们再想一个场景，嗯、假设就是有的人有的子女，他们非常的孝顺，然后家里面觉得说你要赶紧结婚，赶紧生个小孩来自于他们父母的压力给到他，他觉得说哎呀烦死了，天天催婚，那我就找个人随便结了吧。啊，我觉得我也挺喜欢他的。结了婚之后，父母跟他说，哎，你赶紧抱个小孩啊，你要再过了这个年龄生小孩就不好了。他可能有火急火。要抱个孩子，抱个孩子，然后在之后又发生了可能跟自己的那个闪婚的丈夫不太和谐的情况。你会发现说这些来自于父母的、来自于那些正在结婚的人的压力，最后都由一个孩子来买单了。嗯，就是他们都是共同的，给了这个孩子创造了那个不好童年的环境。嗯嗯，我会觉得就有一种那种多米诺骨牌一个一个倒的那种感觉。是的
0: ，所以我觉得除了事前预防哈，还有一个点、嗯、就是，假如说你已经事前预防了，或者说这个事情它已经发生了，就比如说你遭遇了家暴，或者遭遇了老公出轨，在外面养小三儿啊等等的这样的问题，你现在已经决定要离婚了，行，嗯、咱们现在就离。不可能说劝你不离的、嗯，劝你不离的人都是王八蛋。我跟你说、嗯，就你已经遇到这种情况了，还跟你说为了孩子不要离，我觉得这种人就是王八蛋，
1: 该删除拉黑。
0: 啊、嗯，这种人就是苦不在他自己身上，所以他其实觉得无所谓。你，我还是为孩子考虑吧，嗯、就完全就是，呃，怎么说呢，高高挂起的感觉吧。嗯那，那像这种情况下，咱们离了之后，我觉得可能还是有一些补救措施的。就对于孩子来说哈，哈、嗯，嗯，呃，我觉得首先就是。一个是因为像我和我们一开始提到的那个听众，我们小时候经历的事情，是因为他已经是二十多年前的事儿了。二十多年前的时候，可能相关的法律的一些监管还没有那么的健全，所以那个时候虽然说法院已经判了，说其实你每个月是要给抚养费的，但是他不给他也就真的不给了，就可能没有一个后续的追踪了。但是我觉得现在的法律健全很多了啊，所以这个我觉得是一方面，就是一个经济上的弥补，这是首先第一个。然后第二个就是确实。时应该可能每个星期或者隔一段时间抽出一点时间来陪陪你的这个孩子，嗯，他毕竟说到底还是你的孩子，他心里面其实还是认你是他的母亲或者父亲的，嗯，对，我觉得这一点很重要，一定要抽时间出来陪他，不然他长大了之后肯定恨死你。我跟你说，嗯、对对。然后呃，除了这个之外，我觉得还有一点就是，呃，可以考虑在你们离了婚之后带孩子去那种心理辅导或者那种家庭咨询的,、啊的，那种地方，对，给孩。孩子做一个稍微做一个心理疏导吧，嗯，因为现在其实，呃，我不知道大家有没有发现哈，就是除了一些很开明的家庭以外，绝大部分的家庭一旦遇到这种离婚的情况哈，可能就是离了就离了，然后可能要么跟爸爸，要么跟妈妈嘛，然后就是到时候带着孩子，然后回到就两个人住的地方，然后开始跟孩子说，嗯，从今天开始你就跟爸爸或者跟妈妈一起住了，以后你就跟爸爸妈妈相依为命了啊，就是嗯,嗯。嗯，反正那边怎么怎么样，反正最多就是单亲这样给他输出一些观点，对，啊，就就这样就结束了，就希望孩子能够自己消化、自己接受。但是我觉得很多情况下，孩子是没有办法在一个短时间之内去完全消化掉这些事情的。甚至是如果你不去给他做适当的心理疏导，他可能会在未来十年、二十年都
2: 一直在纠结这件事情。嗯，而且或许可能会遇上那种那种父母哈、啊，就比方说孩子跟了其中一方。比方说你们是和平分手、和平离婚的，可能之后也没有什么两个人之间互相的纠葛啊、怨恨、憎恨啊，聊死不相往来的那种，这种可能还好一点、嗯。但是或许也会遇上那种，比方说他跟了爸爸了，然后爸爸在你成长的过程当中就一直找到机会，就会跟你阴阳你的亲生母亲。啊、嗯，有的、啊、有这样，就是可能或许你的母亲不是那个原因才和你分开的、嗯、啊，才没有带着你一起生活或者怎么怎么样，但是。你没有办法避免孩子和另一方在一起共同成长的过程当中，他究竟会给你的孩子输出什么样的观点、嗯？你在孩子的心目当中，他逐渐成长，你到底被树立起了一个怎样的形象？嗯、所以像泰国刚刚说，也像兰花一样，就是如果真的遭遇了这种事情，你也非常爱你的孩子的话，还是不要给他真的那么那么缺失，你这人整个就消失了，哎、啊，这辈子再也见不着了。嗯、然后哎，到时候你要死了，哎，你要找你儿子了。这这种做法真的很恶心，是不要这样子，而且
0: 我觉得也太不负责任了吧？对，你把他带到这个世界上来，然后在他一定、嗯、就甚至是像我那个弟弟一样，一出生他就跑了，就不见了，就再也没听说过这个人了。那你这个人，你在生他的时候，你到底在干嘛、
1: 啊？你有没有想过后续可能会对这个孩子产生什么样的影响
0: 、啊？你有没有想过父母在一个人的生命里是多重要的一个角色？嗯、然后你就这样啪拍拍屁股，我走啦？什么呀？就是我觉得这种人真的是。我完全无法理解，而且你知道，像这种童年遭遇的事情，会给一个人造成很大很大的影响的。对我
1: 又要重复那一句我在节目里说过很多次的话，就是有的人用童年治愈一辈子，<笑>有的人用一辈子治愈童年、oh,。对，就比如
0: 说像我哈，前段时间黄瓜老跟我开玩笑说，你不会有一天突然跟我讲你怀孕了吧，是什么什么之类的。<笑>对，这这这是玩笑话，我一定会做好安全措施。<笑>但是就是我从小就考虑过这个问题，从我十六七岁我就考虑过这个问题。如果假如说有一天我真的意外怀孕了，嗯，我会怎么处理？
1: 嗯
0: ，天哪，我真的，因为呃，可能很多的女生，呃，可能没有经历过小时候比较破碎的家庭的话，她们大部分应该都会选择不要这个孩子的，就是会觉得自己还有更好的人生嘛，对吧？未来还有更多的机会，没有，而且现在如果要了一个孩子，会有很多经济啊方面的一些一些个等等,等等等等的考虑。是，但是我考虑的首要因素居然是，它是一个生命。我真的要抛弃掉这个孩子吗？嗯。我要不要做这样的事情，是我觉得非常不耻的事情。嗯，而且那是你的孩子，嗯、他不单单是是
2: 你延续的生命。是，就是有
1: 时候我跟涛哥在一块儿打电话唠嗑，唠那个感情里面的各种各样的东西。嗯，可能有时候就像他前面说的一样，就突然聊到了孩子的问题。我记得那一天问他，我说：“你要假设真的意外中招了，咋整啊？”嗯，然后他会说：“哎呀，放心，不会的，我做好安全措施。”我说：“假设真的你不小心呢？”他沉默了，你知道吗、嗯？然后我当时我就跟他说：“<笑>你不会是想生？”下来吧，然后他会又是陷入很长的一番沉默。哦、我今天才听到他的这个答案，你知道吗？因
0: 为我觉得我好像，虽然我没有经历过这样的事情，但是如果我真的设身处地去想的话，我好像没有办法做到抛弃他。
1: 嗯
0: ，因为我觉得我是被抛弃过的人、哦
1: 。嗯，你会有你一些过去的记忆加成 buff 在里面
0: 。对。所以我觉得我没有办法做到这一点
1: 。是，然后其实我觉得我们还是不要
2: 意外怀孕。对对对对对，这重
1: 点不是抛不抛弃，不是打不打胎，是不要意外怀孕。然后我们前面说的基本上，我觉得都是可能。对成年人讲的话，嘛，嗯，就其实我还有一些想要对那些可能你正在这样的家庭或者你经历过这些事情的孩子想说的话，嗯，就我这两年我老看见网上有很多的那种帖子，让你跟过去和解，嗯，让你跟你父母和解，然后反正从而你之发生了什么事儿，就是跟这个
0: 世界和解都他得和解，就让、是、你、就是、原谅一切，就是很
1: 烦，你知道吧？<笑>我说这种理论早两年出现的时候，我觉得他挺能消解我的戾气的，嗯，但是你不觉得这两年大家都在鼓吹和解吗？嗯，就是可能碰到了如我们。今天在节目开头说到的那种事情，你信不信？还会有一些就是事不关己高高挂起的人说你要和解，和你的爸爸和解，和你的爷爷和解。那、哦、毕竟是你的爸爸。可能会有
0: 人说，如果你真的走出那一步，你说不定心里面的这个疙瘩就解开了呢。我请问你
2: 是这样的家庭成长的人吗？<笑>我真的想说和他
1: 妈的解着别和了。<笑>如果你是遭遇了这样的事情，或者你怎么样了，你千万别把这种错误归结到你自己身上来。就像我们前面所说、嗯、说到的那样，你不要觉得愧疚或者怎么样是。是他先前种下了那个因，才导致你现在要回馈给他这个果，嗯、就是一个因果循环，非常简单的道理。你也别想那么多，就不要和解。我个人那个想法就是，<笑>别想着和解。你觉得如果你能和解，你真的觉得哇，我的心，我的格局能那么大，我可以去参加那个葬礼，同时真诚的为我的爷爷感到悲伤，为我的父亲感到悲伤，或者诸如此类的，那你也可以去。嗯，啊，你如果自己心里面觉得 OK， 啊，也不太有这样的人，对吧？哎、或许真的没事了、嗯。但如果你不是这样的，你心里还怀着一些不甘，甚至说我们说的难听，你有点怨恨，嗯，那也请你正视自己的这份怨恨。啊，你如果去把怨恨无视掉，他也只会藏在你的心里面，让你越来越难受。你不妨去正视他，就是不要去了。嗯嗯
0: 。所以我觉得就是呃，如果像我或者像那位听众一样，小时候经历了一些不太好的事情啊，不管是怎样的一些方式，总之你的原生家庭带给了你一些影响、一些不堪的回忆等等的。嗯。像这种情况下，我觉得首先第一点就是像黄瓜讲的一样，你和解不了，你就不要强迫自己去和解。对。我觉得这个世界不是所有事情都能和解的。就算我当时去了那个脏。葬礼，我觉得我也不会开心
1: 。对你这个，就让我想到，就是说，假设真的去了，你真的会感觉到那种由心底而生的特别深沉的悲伤你会觉得自己格
2: 格不入吧。嗯，我觉
1: 得更多可能是刘前面说到的那种情绪。对，嗯，而
2: 且像刚刚那个听众讲的他那个故事，大家还有印象吗？他说他爷爷走的时候，他已经去过一次了。嗯，他回去了，他那一次。然后他大伯跟他讲的还是上一次你爷爷啊、呃、离开的时候，看你回来，哦、呃，觉得你很有孝心，是个很有孝心的孩子，所以这次我也来联系你。嗯，就是这种事情，或许你当时只是觉得我纠结了很久，我不是像黄瓜刚刚前面说的那种，我是真心放下了。你可能是挣扎了很多很多次之后，觉得我还是去吧，虽然我可能有一些怨恨，有一些不甘，有一些其实不那么情愿，但是你还是去了。但是，同样的事情或许会像这位听众一样经历第二次。嗯、对对。然
0: 后，除了前面讲的不要强迫自己和解之外，我觉得还有一个点就是，如果你心里真的怨恨，你放不下这种怨恨哈、啊，可能到底到你七老八十了，你说不定能放下这种怨恨了啊，说不准哈、啊嗯。但是你当下没有放下，你就不要放下它。我的感受就是这样子的啊，但是这也只是我个人的感受、嗯，我个人基于我小时候发生的事情所得出来的感悟，不适用于每一个人，好吗？请请先明确一下哈、嗯。你如果能放下怨恨，放你跟世界和解，那随便你，你当然很好，就大和谐嘛，对吧？嗯、但是你如果像我一样，你放不下这个怨恨，甚至说在你就是比如说经历了跟我一样的情况，就是你的这个父亲他根本就没有对你有过任何的关心照顾，然后他还要反过来指责你的书读到哪里去的时候，嗯我觉得你破口大骂是没有任何问题的，嗯。嗯因为其实后来我有破口大骂，
1: <笑>当然要发泄出来、啊。对，我
0: 觉得为凭什么要把我自己的这种情绪憋在心里面？你已经对我的小时候的那种童年经历造成了一个非常不好的影响了。等我已经长大了，哎，我已经开始自己的新鲜的人生了，嗯、我开始活得很快乐。你突然回来给我当头一棒，你有毛病吧？是啊，所以我我会直接回怼回去，我会说你有什么资格、什么立场站在这里指责我？书读到哪里去了？所以我觉得像这种东西啊，就是。你如果真的给你造成了很不爽的感受，你该回怼就回怼，我是这样子觉得的哈，嗯，就是我觉得这样会让你心里更舒服一些，至少至少你的那种憋闷的情绪不会全部憋在自己心里面，然后自己每天晚上擦眼泪
1: 。啊、他凭常难受？他怎么能这么说我？别这样，哎，就是那时候跟他怼回去，我跟你讲，心里会爽很多。
0: 对，我觉得就是。他因为有过那样的因，才会有后来这样的果。就是黄瓜说那句话，就是有因才有果，百因必有果。嗯、你的报
1: 应就是我,<笑>是我。今儿我就来教育教育你。
0: <笑>就是我觉得一个人他做出了那样的事情，你不
2: 能够指望全世界都会以笑报之。对、嗯，凭什么呢？血脉确实是血脉，但是很多事情，我觉得。不能单凭一个血脉就真的这一辈子就一笑泯恩仇了。你做了再多伤天害理的事情，对一个人造成了再大的伤害打击，你就只单单凭那好歹是你的亲妈呀，那好歹是你的亲爸呀，就真的一切都能过去吗？嗯、我觉得有些时候，把所有的事情都用一个血脉来去框架他烧起了再大的火，你就指望这一块小小布能给他掩住？我觉得其实也挺可笑的。嗯、你你作为父母，当时你如果做了那样子的一个决定，你当时就应该有觉悟。你日后十几年、二十几年，或者可能是四五十年之后，你要有这个心理准备，你要承担你当时做的这个决定，后面可能会给你带来的一些影响。对，这个孩子到时候会如何的对待你？我觉得你就你就只能受着。如果他愿意为你养老送终，那么我恭喜你，可能上上辈子你是个好人，你积德了，嗯、你积德了、哎。但是如果他真的对你就是恨之入骨。哎、呃，有的人或或者是就是根本就不想理你，就是已经完全当你是陌生人或怎么样的、嗯，你就应该受着
1: 。那也是他应该做的，你活
2: 该。嗯嗯。就
0: 比如说，我之前看一个美剧，哈，好像在很早很早很早的时候跟大家讲过，叫《实习医生格雷》。嗯。然后呢，里面有提到，就是格雷他的父亲，呃，其实是在小的时候就，反正就是也算是出轨吧，啊，跟小三儿结婚了，然后就抛弃了他跟他妈妈，这么多年也没有从来没有回来看过他跟他妈妈。然后直到格雷已经二三十岁了，在医院里面当实习医生了，然后呢，他的父亲突然出现了，说自己好像是肝上还是哪里有什么问题。嗯、然后说那个父亲后来又生了另外一个女儿，那个女儿跟他的父亲的那个配型不匹配，嗯，然后就想来问问各类能不能试试
2: 。哦哟。哦呦。
0: 你知道当时格雷有多纠结吗？真的。当时其实弹幕里面有非常多的人去讨论这个问题，就是他该不该去给他的父亲做配型这件事情哈、嗯。有一部分人是站在觉得说，哎呀，说到底还是父亲，而且也不会对你的身体造成太大的影响，其实给给还是可以去一下的。那、嗯、也有很多人觉得说，凭什么要去啊？他这么多年都没有出现，一出来就要你的肝。<笑>对啊。天哪，也很离谱吧？所以就是我觉得这个问题啊，他可能在不同的人里面，他会有不同的想法。是。因为每个人他的人生经历不一样，也就会影响到他对整个人生，包括亲情等等的这这些方面的一些呃观点的不同、嗯，这些我觉得都可以存在。但是你不能够 judge 一个人，就你不能够指责他说，哎，他是你的亲生父亲，哎，你居然不去为他送上一个肝？是、啊、我觉得这一点是不行的，就是你得尊重不同的人，因为不同的童年经历造成的不同影响，嗯、你得尊重这件事情。所以你你你不能够站在一个道德制高点去指责。我觉得这一点是不行的
1: 。我是肯定不会去给那个肝的，而且原因也不是因为我恨他，<笑>是因为我怕痛，我不想动手术，就这么简单。<笑>我的肝也很宝贵。对，而且我就说，像他过前面讲到他在骂或者怎么样，我跟你说要我我我也骂，要留留也骂，真的、嗯，我到七八十岁我也照样骂，我不想实话。<笑>我跟你说，不管多大年纪，很多人都会觉得啊，你七八十岁的时候，你终于开始处之淡然了。我刚,刚在脑子里也想了一下，啊、我觉得我就算是个八十岁的小老头，我也不能够处之淡然。小老头，对，我肯定会是那种会骂街的小老头。<笑>我跟你讲，我就是就带着这份怒气活到八十岁，我觉得也没什么问题。你不要去觉得说什么人应该应该怎么样，就像前面他跟我说的，不要去给他框定一个预期在那里。他做出什么样的决定，做出什么样的事情，都是有他自己的原因所在的。嗯。嗯
0: 所以就是也希望今天这期节目哈、啊，能够给一些适龄的未婚青年稍微敲个警钟吧、嗯。啊，就是如果说你要选择结婚生孩子的话，稍微注意一下这个时间，包括考量的一个把控吧。嗯、然后除了这个之外呢，也是希望就是原生家庭不太幸运的一些朋友们，可以。不一定要和解，嗯，但是咱们有怒气是可以发泄的，嗯，然后也不要一直纠结于，哎呀，我当初做的那个决定会不会太狠心了，会不会太无情了？我就不要这么考虑，就是我们说的百因必有果啊，就是这个样子的，嗯，所以就是反正这些东西，我觉得原生家庭带给一个人的影响，它不是说你说和解就和解的，嗯，没有这种事情。只说，说不定他有一天自己跟自己和解了，是有可能的。嗯、但是你不能逼他，也不能在他没有和解的时候去指责他，你为什么不和解？嗯，我觉得这就有一点站着说话不腰疼的意味了。嗯，所以说也希望今天就是给我们投稿的这位听众哈，也能够在未来就是呃稍微放下一些吧，放下不是说放下他的怨恨，而是放下他心里面的那种觉得哎呀我是不是应该去啊，对这种愧疚感，我觉得是可以放下的。嗯，嗯，美术考试加油，啊哎哎、加油啊，加油、啊。那么今天的节目差不多就是到这里了，也希望大家能够喜欢。嗯、那么我是 t 克，我是黄瓜酱，我是小刘，别着急，慢慢来，拜
1: 拜。